0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，这个我们今天呢、啊，在直播的时候呢，就是有人就提问说，这个林美美是谁？那我就是针对之前所有问说林美美是谁的、哦，我都直接丢。我们在有一集讲那个聘金三十六万的时候，一开头呢，我就录了我对这个林美美做的演影片的这个看法，然后就会丢回去。好我觉得这是一个不错的办法，因为如果是写字的话，一直复制贴上。那么，如果有愿意了解，比如说你你来发问林美美是谁，那么重点来喽，难道你愿意花时间真的去了解林美美是谁吗？比如说你问蒋中正是谁，你愿意去看他所有的这个以前的古往今来吗？他有没有这个价值？你问宋美龄是谁讲宋美龄是谁的时候，你愿不愿意花你的时间跟你宝贵的生命去了解这个人？我觉得端看这个人有没有价值啊。比如说，也许有一些人呢，会觉得黄医师的说话的方式啦、声音啦，或者是说内容，也许还不错。那我可以跟大家报告一下。当然，我以前绝对不是不错的哦。以前绝对是不知道要怎么讲话。人从小小 baby 开始长嘛，你一定都不知道怎么讲话。所以，嗯、呃，你会，但是你有没有想要知道要怎么讲话会比较好？那我比较幸运的是，应该是我这个小学的时候呢，国中的时候，可能有一些机会去参加所谓的，不管是朗读比赛或者是演讲比赛，都有参加过了。那朗读比赛呢？我觉得可能相对比较简单，就是你你有一篇文章，那么你就把它很顺的朗读下来，里面有一些词汇，你是不是不要发音错误？然后你的这个语调的呃抑扬顿挫，还有这个咬字的清晰，那么就可以就差不多。但是演讲这件事情就很难了。好，我们以前那个时候的演讲比赛，可能就是要。也许我记得会给你一个题目，那么看你的这个序号，你可能序号在后面一点，你也许准准备的久一点；序号在前面一点，可能五分钟、十分钟拿到一个题目之后，你就上台开始说了。所以可能有那样子的这种经验，你就知道说，你平常要突然讲一篇话，你的肚子里面、你的脑海里面是要有一些东西的。否则就会变成这个东牵西扯嘛。哦，所以比如说，人家说这个很会演讲，那我们就听听看他怎么演讲。如果你对这个部分有兴趣，所以我也曾经看过中国的节目，那个很很年轻的时候，中国的节目，然后就找几个年轻人，然后在那边辩论大赛。好，你从朗读演讲，然后到这个辩论。因为朗读跟演讲都是你自己的想法、自己的看法，可是到辩论的时候，就是你除了有自己的看法之外，你还要能够辩驳别人，让别人来信服你，让观众来信服你。所以这个是一个慢很漫长的，就是如果你有兴趣的一个训练的过程。那同时呢，你会对于那种呃，我是说我啦。可能会对那种很会讲话的人会会想要知道他为什么讲话会这么有吸引力。比如说，哎，大家有看过这个？你没有，可能没有看过，但是大家有没有听过？就是曾经呢，在这个中国的抗对日抗战时期的时候，讲宋美龄女士哈，她曾经代表中国去美国要要有一些募款。那他作为他以前是读这个美国的卫斯理大学，而且也在美国住很久，所以他能够讲一口流利的这个英文啊、哦、美语啦，所以就派遣他呢做一个类似类似外交大使这样子的感觉，当然是一个元首夫人的这样的规格，然后去美国的白宫的这个哎应该是白宫还是国会，我有点忘记了，反正就是去。一个很重要的地方呢，演讲。那据说那一篇演讲呢，感动了当地的所有人，还有包括这个美国的群众。那大家听到这样的新闻，这样的历史故事，听完之后就差不多结束，对不对？可是黄医师会去想要知道，为什么他的演讲啊，为什么讲宋美龄的演讲可以打动人心？所以我就又会去在呃收集相关的资料，然后这些影片当然都是非常历史珍贵的，所以以我们那个年代，不像现在 YouTube 上面很容易都找到。我们可能要有这样子的想法，然后想要知道，然后而且要机会很好的、有运气的电视上播的时候啊，我们就看到了说，诶，那个蒋宋美龄在国会的演讲，为什么她凭什么可以打动人心？然后你去你要去研究。因为我们有学英文嘛，你就去研究。虽然说不是我们要用那个英文，可是一定有一个原理、一个一个道理的。所以就去研究，是为他这个这一篇文章，他这篇文章绝对不可能只有讲宋美龄自己一个人的智慧的权，一定是当代那个时候所有的这个能人志士呢共同想出来的。当然，以他在美国待的最久，那他能够决定怎么样的言语可以打动美国人。好，所以不一定是这个讲宋美龄啊，哦，就是你你知道，在这个二次大战的时候，丘吉尔他为什么能够率领，好像看起来是很强的这个希特勒，能够带领英国把他打败呢？他靠的也是要他要能够。凝聚人心，他要能够有一个号召的力量，所以为我,我觉得所谓的这个政治家跟政客的差别就是在这里。所以有时候我看到这个台湾台面上有一些那个政治人物啊、哦，或者我们俗称政客，在那边讲一些歪七扭八的话，或者是讲一些笑话，我们看的都会觉得哦，所以他是政客，他不太可能成为政治人物，因为政治人物的每一篇这个。演讲或是怎么样，他是要能够撼动人心的啊、呃！所以我们就去看这个丘吉尔的演讲。事实上呢，哎，我也就是有曾经就是想要说，哎，去研究一下希特勒为什么他讲话可以让人家追随他。所以都是一步一步来。我现在还没有很厉害，大家也都还没有很厉害。但是重点是，我觉得呃，从最基本的人与人之间的对谈这种讲话的能力。是可以帮助你很清楚的表达你的意思。就比如说，最近有一则新闻是那个呃，在这个高铁对不对？好像从台北然后往南的这个高铁的，还是从南往北，我有点忘记了。重点是有一个女生，她坐在这个博爱座上，可能是自由坐，高铁的后面车厢九九应该是十十一十二是自由座车厢。你如果要买票指定位置的话，是比较贵一点点，是不是？可是它是在前面。然后如果自由坐是稍微好像便宜一点点，我有点忘记了，因为太久没有坐。但是呢，可能你要错过那些呃、啊、避开那些比较容易 rush hour 比较容易客满的时间啊，如果你客满的时候，你还是选在自由车厢的话，虽然九十十一你都可以选择，可是你有可能就是没有位置坐。那长途没有位置坐的话，当然就比较辛苦。那我说为什么讲话的这个能力很重要？就是说，有一个女孩，不知道她几岁，但是她坐在不爱坐上，她坐在那边，结果就被那个老,老灰啊、老人家，就是一上车就破口大骂，叫她让座，可是她没有让座，然后就一直骂，一直骂，从头骂骂到尾。那这边比较特别的就是说，所以你看。当你遇到一个人一直骂你骂你的时候，你其实也没有勇气或者是语言的能力为自己说明一番吗？为自己辩驳一番吗？你看同车厢的人有谁有一个正义感，有一个语言能力能够发言制止这个老阿背呢？没有，对不对？所以有没有语言能力，有没有说话的能力，会影响我们在生活中的便利性，或者是？表达立场，一个人如果不能表达立场的话，是很容易被欺压的。好，所以比如说这个在不爱坐上，不管他有什么缘由怎么样，他几乎没有办法有表达的能力。你可以好心的把他想解释成说，哎，他就是呃不不与这个什么与世无争，与世无争。但实际上就是他可能不知道要该怎么表达，但是这种情形绝对是。呃，会一直陷入泥沼的，因为你这一次遇到情况，你没有练习表达，或者是说你回家之后才懊悔，说我当时呃应该要怎么说，或者是甚至完全都不去想这件事情。你下一次在遇到状况、不同的危机的时候，你都不会这个呃，你都不会有一一些恰当的反应，还。那呃，我这边跟大家讲，就是再回到前头，所以比如说有人问说，所以我我不太喜欢人家问我说林美美是谁，因为说实在，我觉得呃林美美她有一个自称的的这个，比如说她自称是前夫的舅舅，但是她从来没有露脸嘛，对不对？所以她真的是前夫的舅舅嘛。哦，当然八九不离十，但是就科学上，我觉得我们也不能够。全全全面的相信啊，那不过很肯定的就是，他就是一个在网络上以这个林美美这样子的名字，而不是本名，然后呢头像也是捏造的，然后这个网址也是设在这个境外哈，就是也是亚好郎 UK 来爬，而且共 UK 来勾安内啦哈的一个非常孬宠的男人吧。而且这种男人孬到，就是说明明自己是个男人，还要用女人的名字，哦，简直就是玷污他的爸妈对他的期待，他的祖宗对他的期待。好，那我们讲到这里的时候是说，那他就是一直在网络上抹黑黄医师嘛？比如说，他会抹黑不止黄医师哦，他会抹黑这个黄医师的妈妈，然后顺便呢也把双八一起就抹黑，抹黑成好像没有家教，然后什么都不会，然后还会动手打人的坏小孩。所以，这个林美美跟那个在高铁上一直骂年轻的女生的那一种态度、那种、那种想法的老人家是一样的。她以为她一直说，一直闹。他就迎合的那种人，但是黄医师不是那个高铁上坐在博爱座上会闷不吭声，让人家一直骂的人。好，那不过呢，我之所以可以这样子再支持下去或坚强下去，也是因为其实大家都有一个普世的标准，也就是说，这个社会呢没有败坏到。没有让人家，就是说这个道德丧失到可以任由那样子的人欺负，就是弱女子跟这个呃生病的小孩，是就是其实就是一个弱势的家庭，就是像一个单亲的家庭，像黄医师这样，就是说其实大家的心理是雪亮的，因为你会有一些做人的行为标准，表面上一开始大家会觉得说。不能接受黄医师为什么好像表面上在电视上有说到一些过往，而这些过往刚好是因为那个对象表现的就是不好，所以大家会听起来会以为我黄医师在说人家的坏话。可是大家没有逻辑的想到的是说，那如果人家是表现的好的时候，其实不说出来就是一个好的嘛？为什么说出来会一个坏的？对吧？所以其实一开始大家也是很合逻辑的去想说这种事情怎么会是真的，或者说这种事情有没有可能是黄医师捏造，然后去说人家好。当然，所以观众的质疑都是很合理的。你遇到一件事情，你不知道，你没有是真实的接触，你自然就是会怀疑。可是当林美美跳出来之后，大家的怀疑声浪就减少了，因为林美美她就是一个像捷运。那个高铁上一直谩骂、破口大骂、毫无理由乱骂，只是为了他自己想要得到一个位置。那样子的老人，当他在骂的时候，大家开始有一点了解说，说啊，为什么黄医师会说这些话？原来就是他的遭遇是是真真实实的，就是这么的不堪。那么在这之前，其实就有很多的观众朋友，是因为他们为什么会相信黄医师？是因为他们的经验。跟黄医师是一样的，因为你有共同的经验，你就会相信黄医师讲的是实实在在,在的。婚姻中就是会出现这些问题，会有婆媳问题，会有老公的这种呃，只会顾着这个老妈，完全把老婆的意见摆一边。然后你会真实的面临到，就是说，哎，这个老公他就是会为了家原生家庭的这个资源，然后他其实是。没有在谈什么责对什么老婆妻子妻小的这个责任的，是婚姻这种相处啊，或者就这种，嗯，其实是很难的。好，那所以回过头来、啊，林美美也有在就是做很多影片哦，比如说就会也是抹黑这个黄医师的妈妈，说这个嗯，哎，他好像说他什么，反正就是说什么嗯、呃，我前夫什么靠近，然后那个。哎，他反正我也忘记，因为他的影片其实我没有点进去看，我都是诶、哎、网友传给我，然后我就会看到标题，我连点进去看就不会。大概就是类似说什么黄母还叫什么性骚扰什么的。那我们这边也可以跟大家讲，就是说其实那样子的影片，他看看他敢怎么剪嘛？我们这边也是有影片啊，其实就是你你离婚之后哈。或者是你正在，你还不真的是离婚，你可能只是有冲突都有可能。你正在离婚，你办离婚这个官司哈，你从第一审、第二审打下去要两年嘛。然后，嗯、呃，那所以这边这边就一定会有那种交接的很不愉快，甚至你离婚之后，你两方的这个交接都是很很不愉快的。因为为什么会不愉快呢？没有尊重嘛，所以。不要想成说啊，这个现在婚姻中没有尊重，离婚之后各自就会尊重。No， 你离婚前是怎样差劲的人，你离婚后差不多也是那样差劲，甚至变本加厉。好，所以那一次不晓得是怎么样，我有点忘记了。好，反正就是我妈有录音了。那大概就是也也是一个交接，好交接，然后呢，不知道为什么有点一言不合吧，然后前夫呢就一直身体。就是一直靠走靠近我妈，就是有点像那种黑道这样给你逼近那样。那因为前夫呢，其实身高将近快一百八，那这个我妈妈的身高只有跟黄医师差不多高，可能一百六，所以就是一个，而且他又是男生，我们又是女生，所以这个时候如果换成是观众朋友你，如果你是是你的话，你要怎么办？你一定是身为女生，你会吓到吧？你你一定不知道该怎么办吧？可是黄妈妈何许人也？黄妈妈是一个三十二岁就守寡，然后在很艰困的环境中，就是孤儿寡母寡女的这样带大两个小孩，一个小孩能够念医学院当医生，一个小孩是念台大法律系有可以当律师的,的一个女人嘛？她也不是一般的女人，说实在，我觉得她也算是台湾奇迹了。哦，当然，这个台湾奇迹是没有比这个周润发的这个，哎，那个叫什么？嗯、呃，维他露 B 吗？不是维他露 B 啦，宝利达 B 还厉害的台湾奇迹了嘛？所以这种这种坚韧的女性的下面，就是说她她不会加加一啦，对不对？她就我妈就喊说，如果你再靠近，我就告你性骚扰，哎。那就是有讲这句话，前夫才停下脚步啊，不然你还以为他真的是不是要靠近来，要是不是怀疑他要打你都有可能啊。那个心情就是你，你当下你离婚，你什么样，你会有很多的冲突嘛。所以其实我觉得徐乔治就是很不智啦、啊，或者是说林美美，反正 anyway， 他们应该是同一个人。呃，就是他们可能都不是在这个这个环境里面的人，可是却用他们的想象一直在。在抹黑嘛，所以黄医师其实受到了就是这样。好、哦，那可是我自己是觉得，就是说呢，诶，我们每一个人都有我们人每一个人的角色，就是很快的分析我现在可以的跟不可以的。所以其实我现下有点懒得回应那个，就是网友来问我林美美是谁。你你如果真心想问的话，你要先去研究啊，然后你研究不透彻的。然后我才跟你讲嘛，只是说哈，我也诚心认为，就是林美美那种人，你你去研究她也没有用啊，你还不如去研究讲宋美龄为什么可以，对不对？叱咤风云的，让这个造成一股风风潮嘛，我觉得这还比较有意思吧。或者是张学良为什么讲中这样关他个五十年嘛，这个我可能会觉得比较有一些历史的意义。可是你，你研究一个林美美，那你还不如去研究树上的知了，对不对？身嗯、呃，那个知了身上到底有多少细菌呢、啊？你把它研究一下，搞不好都比研究林美美来的对你人生有启发。是，嗯、呃，所以啦，我自嗯、呃，我自己的话是觉得，就是说我这个离婚哈，很多这个离婚的，就是呃，女女性朋友。也都有跟我讲，他们都对家人不好意思啊、呃。可能因为你你要离婚，那你你就住在家里，那你住在家里呢，人家来闹你啊。哦、呃，接送小孩的时候，很多的姻亲之间是相处的是完全是不 OK 的。就像是我们之前在节目讲的那位，呃，后来在十年前癌症肺腺癌去世的这个翁翁医师女医师。我觉得他大概也是这样的。为什么别人可以不让他的这个他都过世了，为什么不让他的儿子可以看到他的爸妈呢？你你就要知道，说你从这个故事里面学到太多，你就要知道，其实那种老人之间的心结，我觉得是更更可怕的。啊、哦，对啊，所以呃，但我也只能说，就是说黄医师的妈妈其实是。我觉得像真的很感谢郑大哥的称赞了，我有看到在节目中郑大哥的称赞，当然这个就被林美美不屑啊，对不对？说什么怎么还称赞黄母什么？事实上他把我我妈妈也说的很难听，其实就是这样，你一个人为什么会去把人家说的很难听，而且大言不惭，就是很像那个高铁那个很没有礼貌的那个老人一样嘛？你觉得你可以对女性这样？你觉得你可以对弱势这样？你可以看不起人家，然后把人家随便骂一顿。事实上，如果就是你的命稍微差一点，交换一点，你们都可以这样想：命差一点，换一点，哎，可能还不见得有我妈妈厉害。好，比如说呢，哎，其实刚刚我们不是在讲这个说话的能力嘛？我们跳回来。跳说话的能力、表达或者是紧急应变的能力是很重要的。那我其实自己的话，因为我爸爸在十岁的时候就这个过世嘛，那那个过世其实是一个意外，可能是一个交通意外，但是我们太小，也没有在现场，而且当当年呢那么那么落伍，那么几十年前根本不会有什么像现在的到处可以有那个呃这个。录就是录影机会录得到，好。那总而言总而言之，就是说，哎、欸，就发现这个，就爸爸没有回家啊。但但是呢，就是，嗯、呃，我们就那怎么办？就是那时候也还没有手机，对，爸爸妈妈都刚好不在家里。呃，然后呢，那那你要怎么样把这个讯息告诉妈妈？对不对？爸爸本来应该回来的，可是没有回来。那到底要怎么把这个讯息告诉妈妈？你可以选择打电话、啊，你也可以选择什么样啊？对不对？但是有可能联络不上、啊，因为当时没有手机啊。如果在这个刚好是在交通的路程中，是，所以呢，黄医生那时候呢，大概有跟这个妹妹讨论一下。后来我们我决定是说，就做一个大字报啊、哦，因为我想说，你如果留在一般的这个。桌子上啊，纸纸本上可能不见得这个妈妈回来会很快发现嘛。对，因为,因为医院已经打电话来了，因为医院打电话来，好好，所以我就怎么样呢就？就做一个这个大海报、大字报，然后呢就,就把它贴在那个就是家里门一打开的客厅的那个墙上。可能人家本来是挂画，对不对？我们就整个墙上变成大字报，然后就说啊，这个医院。医院有来来电话，然后怎么样？爸爸怎么样？所以你要赶快去医院，这样。哦，所以其实黄医师的反应从小就跟别人不一样吧？为什么？你就遇到事情啦，你就要想。哈、啊，所以那比如说，好，我们这个十岁的时候，呃，爸爸过世，然后变成这个单亲家庭。其实我妈妈最近才跟我讲说。因为我从小到大，我都不觉得我的物质生活有匮乏。可是我妈妈跟我讲说，最近才跟我讲，一直都没有跟我讲，就是其实当年我爸爸过世的时候，其实我啊、呃，我妈妈发现了这个银行的存款才一万块台币而已。哦，所以你三十二岁的女生突然老公就死掉了，然后就守寡了，然后其实也守寡很久都没有再嫁。然后很尽心尽力的把这个唯一的一对双胞胎女儿就是栽培啊，很用心的栽培。我记得我妈妈好像我爸爸死了之后呢，是有带我们去看房子，因为后来其实是有这个就是一点点的理赔。那他在想说，是不是要把这个钱拿去买房子，还是怎么样？好，当年的房子当然比较便宜，不过后来他没有没有把钱拿去买房子，所以我觉得那就是一般家庭的困扰。你到底要怎么样？又要买房子，又要养，又要培养小孩呢？又要工作，其实对一个单亲家庭来说是非常不容易的，也对现在所有你可能因为离婚，或者是因为你的这个。老公啦，或者是老婆突然突然过世，你变成一个单亲家庭的时候，你本来就会有很多这样的思考。所以我黄医师今天举这样的故事的例子，是要是要勉励大家。比如说这个对啊，像黄妈妈当年就是，哎，这个存款也才一万块台币啊，哦，是小孩子才十岁啊，还在念国小啊，还是可以很努力的养成一个是医生，一个是律师吗？而且我念的还是私立的医学院，私呃私立的长庚医学系。然后妹妹的话是念台大法律系，而且她自己是呃念就是念了这个台大法律系，然后去当这个律师工作之后，再用她自己工作的赚的钱，再去英国留学，再去拿更高的学位。那黄医师是没有打算再去拿更高的学位，因为我有想过。就是我多花了时间，多花了很多钱去念这个学位之后，我能不能赚更多的钱？都对不起啦，黄医师又比较市侩。你如果很喜欢念书，很喜欢做实验，很喜欢写 paper， 我我觉得当然就毫无疑问，就是会去走学术的路嘛。可是我就很明显的知道。我不是那个很喜欢走学术路线的，就我论文可以看得懂，我可以可以应用，可以学习，我有这个知识，有这个能力，可以可以看得懂这些统计啦，可以分析啦，可以可以去应用到病人身上。我觉得不够吗？我觉得够啦。那如果别人有那么多更多的余力跟时间跟金钱，那就让他们去做研究啊。因为即便是这个，嗯、呃。就是说，同样念一个科系，我觉得每个人对未来的人生还是可以有不同的规划。那我觉得，我只要在，我我觉得我的兴趣其实就是照顾病人哦，所以我并不想要把那么多的时间。我的人生已经有可能不了几分之几都已经是在念书上嘛，对不对？你看，医学系就要七年啊。然后再住院医师再，再再来个五年。你为我为了当眼科医生，其实是花了十二年的时间，哦是非常长的十二年的时间。我觉得够了吧？好、哦，那当然不够的人，就是或者是说他期望在医院可以继续的升主任啊、教授、副教授，当然就是他们一定是会要继续去念的。那我觉得那就是他们的人生。那对于我来讲的话，我就没有要走那那个路线，所以呃，只是举这样的例子，并不是要说我们自己多厉害，或者是说黄妈妈多厉害，因为呢，比我们厉害的人真的太多了，我们完全就是没有办法拿出来讲。但是为什么今天拿出来讲，是因为就是说，其实。呃，因为我们是被看清的人，比如说徐朝志、林美美是很看清黄医师还有黄医师的妈妈的，对吧？那我们只是要我举这个例子要提出来，就是说，那可是问题是，我们<咳>我们需要在意我们被某一些人看清嘛，其实就不要啊，他看清那他就去看清他的，我们不要跟他做朋友不就好了嘛？但是我们要很。呃，很确定自己的这个人生的主心骨在哪里？比如说，你人生的主心骨就是要要好好的这个扶持你自己的家庭啊，对不对？好，所以我觉得像呃，我妈妈当然是很不容易，那不容易是在于说，当然她以她一个资源很匮乏的这个妈妈，她不可能做到公平的。所以，我们很多的观众朋友啊，或者是听众朋友。你一直内心在纠结，说你的爸爸妈妈不对你不公平，可能比较喜欢哥哥，还是比较喜欢姐姐，还是喜欢弟弟 ？Anyway， 觉得就是不公平。我觉得那个想法哦，对父母的那种报持，为什么父母不公平的对待我？这种想法其实是很没有、没有需要的。为什么？因为你不了解。你如果了解一个人的人力、时间、资源是很有限的时候，你必然知道。他们是分配不会是公平的，啊、呃，比如说就像是英国女王，她有公平吗？她没有公平，她的王冠王位只有一个，她虽然有三个小孩，对不对？所以她还是没有办法很，呃、她有三个男生一个女生啊，四个小孩，可可是她的这个王位是没有办法公平的给予，所以你只要牵扯到资源就没有公平这件事情，所以你只能从。不公平的这个挑战当中，去想办法得到你自己要的。所以你听起来，黄医师好像，呃，是一个非常弱势的单亲家庭。可是呢，比如说我，嗯，我我记得很，就是我这这个也是黄妈妈讲，因为我不，自己不太记得。他说，可能郭校五六年级的时候，有时候你弱势家庭吼，你老师都看不起你。真的，不论你再怎么优秀，反正永远称赞哦，不会称赞到你头上。<笑>那有一次说是我没有带课本去学校，忘记带了一本，然后那一整节课我就被叫到教室的后面。小学、哦，小学五六年级的时候，叫到叫到教室后面罚站，就罚站了一堂课。然后，其实那个时、那个时、那个时候，其实我应该是蛮讨厌这个老师的。然后也觉得我受到的待遇的处罚比其他同学都严重。其他同学没有带课本可能会被原谅，不知道为什么我没有带课本就可以把我叫去叫到这个后面去罚站罚一个小时。然后我就回家。所以我说小朋友，哎，我们这个节目没有没有小朋友听了。所以我说小朋友，或者是说为什么你会有？在那种被霸凌的情况，就是因为小朋友回家把被霸凌的情况缓着说了，或者是没说。还有就是爸爸妈妈，你可能就是像那个坐在不爱坐上面的女生，你就算有需要，你被欺负了，你就算被骂臭头了，骂整个车厢从桃园到台北，还是台北到桃园，还是高雄到桃园 ，anyway， 你都不反应。好，那黄医师的情况就是，哎，我们就。我我回家你，你我不是说、啊、黄医生这个人藏不住话、啊、哦，天生出来就是这样。我、哦、就记得回家，然后就跟我妈抱怨，说我就是因为这个忘记带课本，今天怎么一整节课都在教室后面就是被罚站？哎，大家想想看，黄妈妈会怎么做？我的妈妈是直接写联络部，说，请问她发生什么状况，会需要严重到那个需要在后面罚站一整节课？请老师呃，拨出时间跟我约，我去学校跟老师谈一谈。其实我妈妈就主动出击啦，对不对？后来其实就人家就会知道说，哎，你虽然是这个比较弱势的单亲的，但是人家妈妈并没有就是就放着不管哎、欸，或者随便你欺负哎、欸，没有哎、欸，是这样。所以一直说，从小到大，从这个。呃，我我当然是在学校里面会也是会有一些挫折，可为什么我今天想不起来？就是因为有处理嘛，你有处理过的事情，你就会想不起来啊、呃。那你今天会想起来有那么多怨恨，或者说有一个网友说你在公司然后被欺负，可当下没有反应，回到家就气个两个小时，然后想说，哎，真是怪自己怎么当时没有反应，觉得自己反应太慢了。这种事情就会被记起来，而且会记很久。是，那而且呢，在这个这个我成长过程中，比如说我妈妈可能四四年级的时候就送我去这个何家人英语啊、哦，但那个时候也是，就是说，哎，就我妈突然有一天回来说，哎，我找到一家那个英语补习班不错，那你你们两个就去上，哈，指我跟我妹妹。我们两个就去上那个英文班，然、哦、后我们就去啊,啊！所以其实试听都不是我们去试听的，都是黄妈妈去看，去看那个环境，然后去试听。其实我妈妈英文也不怎么样，但是她就是她就是可以挑到一个地方，她觉得她有她的判断，然后她觉得好，那我们就是就是坐公车就去上课、哦、那索性是说，呃，我们虽然没有什么钱，但是我妈妈把钱。投资在我身上，让我学的东西，其实我都学的还不错。也就是说，我是算那个还算扶得起的阿斗啦。扶得起来，比如说你，你让我去学英文，其实那时候我学的很不错，我国中三年就几乎不需要在英文上太花费时间，所以这个就是一个提前的教育。如果一个人要同时忙这个数学，又要忙英文，又要忙理化，你你说他到底三头六臂有没有？当然是没有啊，当然就是可能都不是太好。可是，就是因为我小学的时候就学了英文嘛，然后国中的英文对我来说就很简单，所以我就不用花那么多心力在英文上，所以我自然可以去投注到我，比如说本来数学考零分嘛，没关系啊，我就有多的时间可以念它。是是这样子。哦，然后在整个这个求学的过程中，其实我也从来没有学带，就我我毕业之后我也没有，我也不需要像有一些我们同学还是需要去去缴学贷的。所以，不管这个这个徐乔治在怎么抹黑，就是我啦，或者是我妈妈啦，或者是双八怎么样，我们自己都很知道，就是我们就是没有他说的那么烂呵呵。其实我们顶好的，而且我们努力的，在我们可以的努力范围之内，就是没有，就是没有放弃自己，而且很清楚知道自己的弱点在哪里。所以，人生其实你如果要过得比较抬头挺挺胸，比较自在，不是问说你有没有能力，或者是你有没有金钱，你有没有什么？其实那都是附加的，因为有时候金钱就是永远是不够的，能力永远是不够的。其实。这一些都不会决定你是不是真的能够很没有什么自卑感，或是抬头挺胸。我觉得真正要能够没有自卑感跟这个抬头挺胸，就是你就是自然界的一员。你是自然界的一员，就是因为你知道北女的校歌是什么吗？小草，我来，我来唱一次小草。哎<咳>，我好像好像也忘记怎么唱，<笑>不是校歌啦，就是。是对北一女很重要，因为北一女他们叫小绿绿嘛，所以北一女有一首可能比较代表的歌，就是大家都会唱的是《小草》。嗯，大风起，把头摇一摇，风停了，就停止摇。大鱼好，后面就不忘记了。就重点就是说，你你怎么样能够很坦然的面对这个事情？就是你你自己去观察那个大自然嘛。你你虽然像黄医师这么不喜欢大自然，对，<笑>完全不喜欢爬山，哦，对，去河边、海边、沙滩边，通通没有兴趣，完全不喜欢大自然，只喜欢百货公司。黄医师就是这样的人。可是我还是知道大自然的道理嘛。大自然的道理就是，你一定是，你就得像小草，你有强风来的时候，你一定会弯腰的，你一定会倒下来的。但是你永远有那个根，你永远有那个韧性，你永远知道，哎，其实还是会在绿的。是，所以今天呢，就是啊、呃，回答了人家问说，谁谁是林妹妹啊？哦基本上我们就是，嗯，心态非常的宽阔。然后讲到就是说，你要怎么样去跟人家解释，或者说你要怎么样表达你的立场，或者是你怎么样反驳人家，哎，这些说话力是很重要的。但是我觉得说话力虽然重要，如果你是那种比如说口蜜腹剑，或者是你是。讲话呢是就是让人家听起来是不真诚，其实大家也会听得出来，哦，所以黄医师比较幸运的是因为我很我很直接，很直接，然后很坦诚，所以啊、呃、大家就比较知道说，那我们没有余力去去假掰什么，那因此呢就比较能够受到大家的信赖，所以这点我们也很感谢大家，因为。毕竟，在这个大家都喜欢包装，或者是说必须要说好听的话或怎么样的时代，呃，大家还能够呃非常感谢大家，还是可以接受一个真诚的人说出他自己内心的想法。那我就觉得这个就是这个社会还是非常棒的一个铁证。谢谢大家，拜拜。